0: S-Codeur Podcast, épisode 86. Le mauvais développeur met la main à la poche. Enregistré le 28 août 2013. Bienvenue au cascodeur épisode 86. Euh, ça y est, euh, c'est la rentrée ou quasi la rentrée pour certains. Presque. On est presque. Le... presque, voilà. On est le 28 août 2013, donc euh, il y a encore une petite semaine de, en général de, de sursis pour certains. Mais on va quand même parler des news, ou plutôt de, de, du peu de choses qui se sont passées euh, cet été, et qui concernent le développement, c'est-à-dire euh, moins de choses que dans la vraie vie. Hein. <rire> ah euh, hey, on bon parle bon. pas de
1: nos vacances alors Ah, ouais, ah bah bon si bon. vas-y alors <rire> Non mais c'était une blague
0: Et toi du coup t'es resté à l'intérieur tout le temps en plus
1: Non non non, euh, donc oui pour la petite histoire je me suis euh, gravement brûlé la main Donc euh, pansement tout ça, enfin jusqu'au deuxième et troisième degré Et euh, du coup bah je pouvais pas faire grand chose Mais euh, juste avant mon départ en vacances j'ai eu le droit quand même de... J'ai eu le droit d'enlever euh, mon pansement et tout ça, et de pouvoir euh, aller à la plage, mais il fallait que je mette euh, une tonne d'écran total. Donc attention, la cuisine, soit vous, vous développez, mais la cuisine, ça peut être dangereux, euh, encore plus dangereux que le développement. Alors, faites gaffe, les gars. Ouais. Voilà, c'est mon petit conseil euh,
0: post-vacances. <rire> Est-ce qu'on se brûle Non, ouais, on se brûle pas trop, même en bidouillant des, des babasses. Ouais, non, bah, un petit coup de jus,
1: Un hein, petit coup de jus, c'est ça. Ouais. Les, vieux, ouais. les vieux
0: laptops euh,
1: qui chauffent pas mal, il y en a qui brûlaient quand même pas mal les genoux aussi. Il hein, y en a qui chauffaient bien. Ouais, hein.
0: c'est vrai. Non, mais en je même veux même dire, c'est pas Mac, comme une va, voiture mais... ou tu Ah vois, non tu... il ouais. ah, si y a de l'huile bouillante. Hum. Qui... Parce
1: que moi, le caramel
0: à 150 ou 200 degrés, je peux dire que je l'ai senti passer. Hein.
2: Mais bon. Donc le
0: caramel n'est pas forcément que bon. Quand
2: on dit que c'est pas bon pour la santé, tout ça. ouais.
0: Bon, allez, on va attaquer les news. On a, comme d'habitude, quelques quelques rubriques. Euh, il y avait une rubrique Spring News, tellement il y en a. Ouais, <rire> je vous dirai pourquoi. Euh, 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 voilà, on va démarrer par les pratiques de développement général. Donc, pas forcément une technologie euh, spécifique, mais euh, certains articles qu'on a vu passer cet été euh, qui étaient euh, intéressants. Le premier, c'est... Euh, je sais pas si vous connaissez le Semantic Version. C'est... Euh, Manif. Ouais. Voilà, c'est un. Tu vas en parler peut-être, Guillaume.
1: Donc, euh, le semantic versioning, c'est. Euh... Attends, faut que je me souvienne un peu. En fait, donc, euh, quand on donne des numéros de version, c'est x y z. Euh, les versions euh, les petites upgrades avec euh, le Z qui change, donc par exemple passer de 2.0.0 à 2.0.1 c'est vraiment des petits bugs mineurs euh, euh, qui ne vont bon, pas casser euh, la compatibilité etc. Et pas donc, de nouvelles
0: fonctionnalités et
1: sans aucune nouvelle fonctionnalité donc c'est vraiment du, du pur euh, bug fixe etc. Donc ça 2.0.1 après imaginons on passe en 2.1.0 Là, par contre, on va avoir des nouvelles fonctionnalités. Donc, je sais pas, moi, vous faites un framework web et puis maintenant, vous supportez la sync ou quelque chose comme ça. Hop, vous rajoutez la sync. Ben, vous pouvez appeler ça 2.1 au lieu de 2.0 parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité importante. Enfin, oui, pas forcément importante, d'ailleurs. Et ensuite, le changement de la version majeure. Donc, passer à 3.0.0. Là, par contre, ça veut dire qu'il y a des gros changements et qui peuvent changer la... Euh, fin, qui peuvent poser des problèmes de, de compatibilité ascendante. Donc, euh, votre appli en 2.1.1 fonctionnera pas forcément en 3.0 parce qu'on on a pris le, le parti de, de faire des changements pour améliorer l'architecture ou autre, mais qui peuvent justement casser par rapport
0: à, à des versions antérieures. Je crois pas qu'il parle de compatibilité binaire versus compatibilité source, il parle de compatibilité d'API.
1: Ouais, Pour moi, oui, c'est API, ce que je veux dire, c'est une bonne idée de le préciser.
0: Voilà, et donc Netty, qui est sur netty.io, vient d'adopter une version modifiée du semantic versioning, justement. Donc je trouvais ça intéressant de dire, bah attends, on essaie de standardiser, puis finalement, on est obligé de l'adapter un poil. Et c'est quoi alors, justement, l'adaptation À cause de la JI
2: parce qu'ils veulent ouais, garder l'un a... des, des trucs c'est qu'effectivement avant ils avaient une version avec des points final d'ailleurs comme j -Boss fait souvent avec les points final etc quand ça ils ça font ça de chez nous quand même. voilà c'est ça c'est vous c'est votre faute PGA, et, hein. euh, et effectivement donc là ils voulaient repasser sur le, le semantic Versioning classique euh, plus proche de Maven finalement euh, qui est plutôt connu mmh. comme ça et, euh, et voilà ils ont été bloqués enfin à première vue ils ont été obligés de faire des adaptations euh, pour euh, être plus clair plus, plus compatible notamment avec le SGI euh, et donc c'est pour ça qu'ils ont une version euh, modifiée donc ça c'est un peu casse casse-pied et après à vu à cause de ça le, ils sera obligés quand même de garder le final etc donc bon bref
0: oui euh... en fait euh, SGI je crois que c'est purement alphabétique ouais il hein. y, y a une histoire oui, en oui. genre y a... enfin, enfin, voilà. purement alphabétique par euh, séparateur et donc il y a x, y, z et point euh... oui. C'est les points ça, qui séparent. Le, le préfixe. Il y a ouais. un quatrième truc. Le et, suffice, et, ouais. Ouais. et donc, chacun est un séparateur qui est classé de manière alphabétique. Ouais. D'ailleurs, ouais. comment ça passe quand tu passes à 10 Non, les trois premiers, c'est le en bref. C'est ouais, ouais, bref. Bref, c'est la zouille. <rire> <rire> on reparlera de d'ailleurs, ouais. dans cet épisode. Euh, c'est vrai une... que c'est
1: pas mal, en tout cas, le semantic versionning, on, on l'adopte aussi plus ou moins pour euh, Groovy parce qu'avant, à une époque, on avait des versions 1.1 1.5, 1.6, alors que c'était des versions majeures. Et là, euh, quand on veut, veut vraiment faire une version majeure, majeure, ce sera la version 3 et pas 2, quelque chose. quoi Ce qui est quand même plus intéressant. Et puis, c'est que dans les versions .z plus enfin, euh, dans les versions .z plus 1, où on fait euh, euh, les petites juste des petits, des petits bugs, des, des choses comme ça, et que en version y plus un, où on rajoute euh, des nouvelles fonctionnalités. Donc, on essaie aussi d'adopter
0: ça, et je pense que c'est quand même assez euh, sain comme approche euh, hein, de gestion de version. Ouais. Petit changement qu'ils ont fait, par contre, c'est qu'ils se permettent de rajouter des micro-fonctionnalités dans les points Z. Ah, d'accord. Ce que personnellement, je Nous, on préfère je faisais éviter. parfois. Maintenant, je... Je, fais... Je, fais... je fais plus trop, mais ouais. voilà. Donc, euh, voilà. Si vous avez des débats à la machine à café, vous pouvez on enfin, va un autre sur le sémantique versioning. Sinon, il y a Julien Ponge qui est en venu de vacances et il s'est dit, paf, je vais bloguer.
1: Non, il jette l'éponge.
0: Il jette l'éponge. Oh, oh, c'est bon ça. Et donc, il, euh, il nous parle des contribu Contributeurs License Agreement qui sont mis en place par plein de gens pour des raisons un petit peu différentes, mais historiquement euh, Apache, Eclipse, JBoss Sun, etc. Et l'idée, c'est que quand vous faites une contribution à un projet ou à une entité, vous euh, signez ce contributor agreement qui rajoute un certain nombre de, de choses légales au-dessus de la licence pure. Notamment dans le cas d'Apache et JBoss, elle dit ben c'est bien vous qui avez écrit le code et vous l'avez pas copié-collé de chez quelqu'un d'autre pour lequel vous n'avez pas le droit, Vous voilà. volé de votre entreprise mmh. ou des choses comme ça. Et après, il y en a d'autres qui vont un peu plus loin, du genre euh, historiquement sun et. Peut-être Oracle encore en ce moment qui mmh. demande la d'avoir le, le, le co-copyright, mmh, ownership, mmh. ça veut dire le que cas. en gros ils ont la propriété euh, du code autant que vous et donc ils sont capables de changer la licence Ce que Apache et JBoss ne peuvent pas faire je crois enfin ils, où il y a des lignes ils
2: peuvent en fait. que sous-licencier sous donc euh, remodifier la licence mais dans une truc compatible ils peuvent pas faire un truc plus voilà. euh,
0: plus fermé en fait c'est ce que voilà. font les Apache et nous crois. on a une liste de licences je crois un truc comme ça mmh. comme ça on permet un peu de flexibilité mmh, c'est ça et donc, euh, ben bah, peut-être tu vas en parler, euh, Arnaud. Euh, c'est quoi l'argument de Julien là-dessus
2: bah, en fait, ce qu'il a surtout, c'est essayer d'expliquer, c'est-à-dire que ce qui est pas clair dans la. En fait, il était parti, c'est je crois d'un tweet euh, où il y a un gars qui disait, euh, oh, bah, sur vos projets euh, GitHub ou autre, mettez un gros, euh, un gros warning rouge s'il faut signer un clat euh, avant qu'on se mette à bosser dessus, parce que voilà, enfin moi ça me, ça me gonfle, j'ai pas envie de, de signer quoi que ce soit, et euh, je veux juste faire une pull request et puis bah voilà. Et euh, donc là où Julien a essayé donc d'expliquer euh, dans son article le... c'est un peu la, la différence donc justement entre la licence euh, de base euh, d'un projet qui permet de définir bah, le, le cadre contractuel entre le, ce, que, ce qui est produit par le projet donc généralement son code et, son, et son, ses binaires euh, qui, qui en découlent euh, et les, les utilisateurs euh, de, ce, de ce projet donc effectivement est-ce que j'ai le droit de le redistribuer est-ce que j'ai le droit de le modifier etc est-ce que si je remodifie il faut que je le reverse et, euh, et la, la contribution en licence, bah, qui elle, effectivement, va plus loin sur cette partie de je redonne quelque chose au projet, je recontribue, et euh, comme tu l'as dit, bah, qui effectivement, en fonction des, des clas, euh, va permettre de euh, de rendre beaucoup plus euh, carré euh, la, la contribution, non pas qu'au niveau du code, mais au niveau de bah qu'est-ce qu'on attend de vous euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, souvent, bah, quand on est, on bosse dans le développement, euh, on a des clauses dans nos contrats de travail, par exemple, qui nous disent que tout ce que l'on fait euh, dans le cadre du travail... Et voire même au-delà, d'ailleurs, souvent, euh, ce qui est plus ou moins légal, mais bon, bref, euh, appartient à l'entreprise pour, laquelle... pour laquelle on travaille. Donc, effectivement, moi, aujourd'hui,
0: ouais. si, euh, je... Genre, Dé... si t'avais réussi ta cuisine. Voilà. Ça pu
2: <rire> Par exemple. <rire> Merde, ma recette. <rire> ça aurait pu t'appartenir. Donc, dans, dans, effectivement, dans la limite du... de certaines, euh... enfin, dans le cadre de votre travail, effectivement, nous, développeurs, tout ce qu'on développe, tout ce qu'on pourrait développer, potentiellement, les entreprises pourraient dire, bah, ça nous appartient. Euh, et surtout bah quand on est cadre etc vu qu'on n'est pas censé euh, avoir des horaires fixes et tout bah ça ne tient donc pas compte qu'on fasse ça la nuit, le week-end ou le, la journée tout ce qu'on fait, potentiellement, peuvent leur appartenir. Bon, après, il euh, faut, faut aller se battre devant les tribunaux, etc. Mais euh, tout ça pour dire qu'effectivement, quand on contribue à un projet open source quelconque, euh, bah, par défaut, euh, ne pas euh, signer de clas, euh, ne que le projet ne fasse pas signer de clas, etc., ça veut dire que ce dernier bah, s'expose euh, demain, après-demain, s'il veut euh, changer bah, donc la licence, comme le disait Emmanuel, mais même pour d'autres choses plus stratégiques sur le projet, bah, à avoir à interroger tous les contributeurs... Euh, du projet et, euh, et, de, et donc potentiellement leurs entreprises euh, quand on a un contrat bah, qui couvre nos, nos développements donc c'est pour tout ça que Julien essaye d'expliquer c'est la différence entre les deux et que finalement euh, un projet qui demande à ce qu'un class soit signé euh, lorsque l'on contribue euh, du code bah, c'est peut-être pas si mauvais que ça parce que justement ça, fait, ça montre qu'il fait attention bah, à son avenir, son futur et que justement il y a vraiment une direction qui est prise et euh, voilà qui fait gaffe à sa, à sa gestion
0: c'est voilà, pas forcément pour faire le mal c'est pas
2: pour voilà c'est pas le truc mal de dire bah c'est juste c'est pas que pour se prévenir effectivement des copiers copier coller douteux des machins etc mais c'est voilà c'est pour que le projet soit puisse perdurer euh, dans le temps sans mauvaise euh, surprise hmm.
0: voilà sinon il euh, on... y a un, un monsieur qui a blogué sur euh ss 2 i la pénurie, pénurie forme la pénurie supposée d'informaticiens, etc. Et il explique que, que c'est un petit peu du bullshit. Donc, qu qu qui bah, hein. euh, c'est <rire> qui a le lien qui va en parler?
2: C'est moi qui l'ai mis. Eh ben, allez. donc effectivement. mais j'ai oublié. C'est Hugo, la qui a rajouté, qui a, qui a blogué ça cet été. Euh, où effectivement, il alors il dresse un, un portrait qui est plutôt juste hein, sur, nos, sur notre métier alors notre métier d'informaticien euh, alors donc après je j'ai pas lu tous les commentaires qu'on fusait derrière son soirée son, 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 son blog tout. etc <rire> euh... ah il
1: parle de ça aussi il parle, il parle de tout
2: il parle de tout ah oh, merde euh... ouais, il parle du framework euh... X, hein, ouais, <rire> Mais euh, non, effectivement, c'est euh, c'était assez intéressant euh, son article où il essaye, bah, effectivement, à la fois de reprendre bah, des chiffres plutôt officiels, de euh, de reprendre un peu bah, tous les euh, les bruits qu'on entend. De, il y a pas assez d'informaticiens, etc., etc., pour finalement essayer d'aller plus loin dans les su dans les dans les problèmes pour montrer qu'aussi, bah, il y a peut-être suffisamment d'informaticiens mais peut-être qu'on les forme pas assez, que les problèmes bah, c'est peut-être aussi lié euh, à notre modèle euh, en France avec euh, bah, toutes les SS2I qui dominent le marché, etc., etc. Donc il a fait une analyse assez construite et assez intéressante euh, sur bah voilà sur notre métier, sur où on en est, ce, qu ce qui se passe aujourd'hui et finalement bah Demain, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour améliorer la situation de l'informaticien euh, dans les entreprises euh, en France, tout du moins. Et euh, oui,
0: enfin pas seulement de l'informaticien, mais non, aussi pas de du, effectivement. du métier de du, ce qu'on produit pour les boîtes. Voilà, ah, tout l'IT. En fait, c'est
2: vraiment l'IT. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le, le, le métier de l'IT complet.
0: Voilà, ça sera pas forcément lu par par les managers, mais il explique voilà les, les problèmes liés euh, potentiellement à l'offshoring, au travail, à la ressource, avec des prix, euh, les experts qui sont experts depuis X minutes. Voilà, euh, c'est ça. Alors, ils vont un peu sa sa paroisse en disant, ben voilà le, le, en, en le disant officiellement, hein, mais le freelancing, ça permet justement d'avoir un peu plus de flexibilité, etc. etc. Tout à fait. Et ce qu'il dit, c'est que, un truc intéressant, ce qu'il dit, c'est que quand vous allez dans une... Je me rappelle maintenant. Quand vous allez dans une USS 2i, euh, en gros, vous payez une assurance. Vous, vous êtes payé moins, mais vous payez une assurance qui dit bah, si je suis s'il y a plus de, de clients qui veulent m'embaucher, bah, je suis quand même, je continue à être payé, je suis salarié. Et en fait, il dit bah oui, mais nous dans notre univers, on est quand même aujourd'hui relativement protégé du, euh, du chômage. Donc en gros, vous, vous faites une double une, un, un double paiement euh, euh, par la case euh, bah, chômage 1 de France, ensuite faible chômage et ensuite la ss d Surtout que les ss d ont tendance à vous, vous encourager à partir en vacances pendant vos intercontrats, etc., etc. Donc en fait, ils euh, il gagnent un peu sur tous les tableaux. Voilà. Ensuite, il y a un, un autre article, bon, un peu plus léger, mais qui est intéressant sur le coût du mauvais développement.
2: Il était rigolo. Enfin, il était
0: pas mal. Il je bien vais bien mauvais développeur. Donc, qu'est-ce qu'il dit Il dit voilà, à chaque fois qu'il y a une violation, on va essayer de mettre un argent et les, les gens doivent mettre l'argent en gros dans le cochon. Par exemple, une violation de style, 2 centimes. Euh, un message de comique qui dit euh, truc euh, truc fait. Voilà, c'est cinq centimes. Utilisation de variable locale. Euh... Ah oui, alors parce qu'il est assez. Euh, mmh fondamentaliste, dès que les méthodes sont un peu longues, faut qu'elles soient séparées, voilà. dès qu'il y a des trucs un peu compliqués de séparer en sous-méthode, etc., etc. Puis okay, voilà, L utilisation des variables locales, ça commence à, ça peut sentir mauvais, donc un dollar.
2: Moi j'aime bien les les classes qui se terminent par manager, c'est 15 c'est 30 c'est 30 dollars. <rire> c'est <rire> vrai. C'est tellement vrai le, le fait d'appeler des classes tutu manager, le truc qui veut juste rien dire mais c'est tellement con que c'est vrai.
0: Mais la euh... spring et <rire> <rire>
2: Les beaux. Et non, après effectivement, tu t'en arrives à la fin sur sur des montants assez importants qui sont bah la non couverture de test etc où, où c'est là où il met les poids les plus les plus importants. Mais c'est vrai que non, ce qui est utile, c'est un peu dans dans la dans la démarche un peu comme quand on peut faire avec du sonar euh, pour essayer de gérer la qualité de code. On a toujours trois milliards d'indicateurs euh, à gérer, enfin possible, tout du moins pour pour évaluer un peu notre code, voir si ça pue, si ça pue pas, etc. Et c'est vrai que là, c'est une manière rigolote, je trouve, de donner des poids euh, pour se dire, bah voilà, finalement, euh, qu'est-ce que c'est que un, un code mal commenté à côté de, effectivement, bah de la classe qui s'appelle manager, qui sert à rien, euh, enfin ou qui fait tout, tout du moins, euh, ouais. ou du test pas codé. Voilà, c'est ça qui est assez rigolo dans Donc, cette tu, approche. Tu pourrais
0: avoir un coup de mauvais codage sur un projet en fait. Si tu appliques ces trucs, que tu pourrais très bien avoir, euh, je sais pas, PMD ou une connerie comme ça, euh, assigner les dollars là et faire un contrat, enfin, une somme euh, à chaque fois que tu fais tourner ton, ton intégration continue. Ça pourrait ouais. être marrant.
2: Mais c'est ce que fait un peu d'ailleurs sonar te permet hein, d'avoir euh, des, des ouais. notions de, de, de poids et de et de coût dans euh, dans les différentes erreurs dans les règles que tu que tu mets et effectivement derrière ça, ça peut se transformer je crois qu'il y a un indicateur qui te donne le coût estimé de ta dette etc etc mais voilà ça peut être ce genre de choses qui euh, c'est rigolo voilà ça donne une idée euh, des ouais. erreurs et de, de leur, euh, leur gravité
0: quelques uns rigolos euh, c'est 200 c'est quand même 200 dollars par ligne de commentaire <rire> Donc, en gros, il recommande d'écrire du code qui se lit plutôt que d'avoir rajouté des commentaires. Oh, Alors, moi, j'en reviens un peu, j'étais un peu dans cette philosophie-là, j'en reviens, j'en reviens non, un non, peu. Enfin, juste milieu, je pense. Hein. Ouais. Euh, dès qu'il y a des to-do des fix-me, c'est 500 dollars par ligne. <rire> Ça, je suis d'accord, <rire> <rire> Fix-me is a fuck you to your coworkers. <rire> Euh, 50 dollars par uh, what the fuck du reviewer <rire> de votre code, le gars qui fait la revue de code euh, qu'est-ce qui est intéressant euh, duplication de code 500 dollars et code non testé 1000 dollars par ligne donc euh, là ça, ça chiffre sévère voilà, donc c'est intéressant, ça vous permet de, bah, de vous mesurer à, aux idées, parce qu'il y a des idées où moi, je suis pas forcément d'accord avec lui, mais en tout cas, allez voir le, le blog et puis euh, regardez si vous êtes d'accord, ça permet dans une équipe de clarifier un peu le, les choses, euh, vers ce qu'on veut faire. Alors... Celui-là, il est intéressant aussi. Le meilleur développeur de France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a des gens qui ont lancé euh, un concours pour trouver le meilleur développeur de France, comme il y a le meilleur pâtissier de France, le meilleur boulanger de France, etc.
2: Bientôt sur votre chaîne préférée Non, Bientôt sur Energy12.
0: <rire> Et donc, il y a un monsieur, euh, qui, euh, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui, euh, en gros, euh, dit, bon, bah, meilleur développeur de France euh, c'est un peu bizarre comme comme truc. Et puis, il explique. Alors déjà, il explique que les gens qui organisent ça, c'est des gens qui ont un intérêt là-dedans. a mmh. des gens qui définissent un standard d'évaluation. Il y en a un qui ont un cabinet de recrutement. Il y a l'école 42 qui s'est associée dessus. Donc, évidemment, ça rajoute de la, les, euh, enfin de, du, du marketing autour de ça. Puis surtout, après, il détaille et il explique que, Ben, on sait très bien que... Une fois qu'on a un peu d'expérience dans une équipe, il bah, y a des gens qui sont plus forts à faire euh, un certain type de travail tout seul, d'autres qui sont plus forts à collaborer ensemble, euh, d'autres qui sont meilleurs euh, bah, à faire du back-end, d'autres euh, qui sont meilleurs à faire un peu de, de Python que de Java, etc. Et donc, meilleur développeur de France, ça serait comme meilleur, euh, je sais pas moi, artisan de France, c'est hyper générique, et on peut pas vraiment comparer un boulanger avec un, un peintre. quoi. Et donc là, là-dessus, je le rejoins, je le rejoins pas mal. Alors il s'est fait appeler par une des boîtes là, qu'il a, qu a qualifié de recruteur, qu'il oh a fait un, un suivi sur son blog sur euh, le gars qui l'appelle euh, le matin et qui, qui lui dit oui, euh, faut vérifier vos sources, etc. Alors il dit bah oui, mais justement je les avais vérifiées, etc. Donc bref, c'était euh, la réponse du berger à la Belgère, du public à euh, le gars qui l'appelle euh, sur son téléphone.
1: Mmh.
0: Bon, en tout cas, euh, je sais pas si. Je ne sais pas quand c'est et comment s'est fait le, le truc, le meilleur développeur de France. Mais moi j'avoue que je suis un peu sceptique. -ce à la fin il dit Moi je vous recommande plutôt de, de, de montrer votre vos qualités en allant contribuer sur un projet ouvert et, ce que je trouve pas mal. Voilà, bon maintenant on va parler un peu de Java et d'algorithmes. Euh, notamment il y a un blog qui explique euh, les différents enfin, via un micro benchmark, alors avec tous les, les problèmes que ça peut avoir, les différents types de lock, euh, et notamment un nouveau lock qui s'appelle le Stamped Lock, euh, qui je sais pas si s'il si va arriver dans le JDK8, mais en tout cas il est discuté pour, euh, pour arriver dans, dans un futur JDK. Donc nous on est habitué à la notion de reentrant lock, donc on a c'est un lock pessimiste, on dit voilà j'acquiert le lock. Et ensuite, la même méthode peut acquérir le, le même lock et travailler dedans. Mais par contre, d'autres méthodes qui veulent accéder, euh, enfin qui demandent le lock attendent que cette méthode le libère, en gros, dans la stack. Le stamp lock, c'est une approche euh, de, optimiste de la chose. Donc, on a en gros un numéro de version. Et puis, on fait les choses. Et puis, si le numéro de version a changé, ben, on recommence. Donc, ça, c'est un truc qui arrive. Et lui, il dit, oui, mais bon, le stamp lock, c'est bien. Mais finalement... Quand on utilise des algorithmes lock-free, donc sans lock, euh, c'est quand même euh, c'est quand même plus plus pratique. Donc je sais Guillaume, toi tu l'as tu as regardé un peu le le blog Ça te parle comment
1: euh, Je l'ai lu. Il y a quelques. Euh, ben je me rappelle plus du tout parce que je l'ai juste survolé et je me suis dit ça pourrait être intéressant d'en parler <rire> j'ai pas eu le temps de le lire alors du coup euh... je pourrais pas rajouter quoi que ce soit sur ce que tu as dit là en tout cas il, oh, il a fait un
0: test minimal du genre euh, un lecteur un écrit une écriture deux lecteurs un écriveur trois lecteurs un écrivain etc et comparer un petit peu les différences et il, ouais. donc il y a des en micro benchmark évidemment mais il compare les, les trois les quatre algorithmes les cinq algorithmes que qu'il a identifié notamment il montre le code donc euh... Bon, moi, l'article en tant que tel m'a pas euh, forcément euh, intéressé. Je connaissais pas le Stamped Lock, donc je suis allé voir. Ah, C'est tout
1: nouveau,
0: ça. Euh, Je voulais voir comment il faisait le Lock Free Algorithme. Algorithm, le ouais. Et en mmh. fait, il utilise des, des atomiques longues ou des atomiques quelque chose. Donc en fait, il utilise un truc qui utilise les volatiles en dessous euh, sans lock. Donc voilà, c'est une approche aussi euh, différente. Ça marche pas forcément dans tous les cas. En tout cas, allez voir euh, son code qui est évidemment sur GitHub. Et, euh, ça permet de regarder un peu les différentes euh, façons de, de loquer les choses. Vous avez regardé ça, Rule 7 non, non. Pas survolé
2: survolé mais effectivement, j'ai pas tout Je enfin, pas si si j'ai vu effectivement que c'était le un nouveau truc proposé par Oracle Il, toujours dans la logique de de gérer comment les les problématiques de sécurité sur les les déploiements de de postes, les applets, les applications webstart puisque euh, Java s'est pris pas mal de <rire> de baffes ces derniers mois euh, sur les problématiques de sécurité euh, et effectivement donc ce que j'en ai vaguement compris mais c'est vraiment un survol rapide, c'est qu'ils a rajouté donc un nouveau système qui était le le rules 7. Alors je sais pas quand est-ce que c'est, c'est introduit en Java 7 Update 40, donc ça sera en Update 40 et euh, donc ça sera une nouvelle euh, une sorte de nouveau descripteur en fait qu'on met dans les jars qui va permettre une fois de plus de de certifier et de euh, comment de d'encadrer euh, l'utilisation des, des runtime Java dans bah, dans dans un remote donc dans un dans une applet ou dans un dans un web start, voilà donc en gros c'est une nouvelle euh, encore un nouveau truc pour essayer de de rendre un peu à Java ces lettres de noblesse en... en ce qui concerne la sécurité des stops si ma foi vraiment c'est nécessaire ce que je ne suis pas non plus convaincu vu que le Java Upstart et le les applets je suis pas sûr qu'il y en ait encore des Enfin, si peut-être en mode corporate, si en, en, en corporate, si dans les grands, dans les grands comptes, etc., il ya pas mal d'applis euh, desktop qui elles sont déployées ouais. en web start, etc. Mais effectivement, par contre, en, en mode web, etc., non, je pense que c'est quasiment mort, mais enfin,
0: euh... surtout que là de ce que j'ai compris vaguement, mais j'ai lu euh, pareil de, en diagonale, c'est que le créateur de l'applet définit euh, les choses avec lesquelles il est compatible de mmh. manière safe, et ça. ensuite l'administrateur système va définir finir euh, bah, les versions que lui, il veut pour un... enfin, dans des catégories de données, des versions de Java, euh, genre, bah, t'as le droit de t'upgrader de, de tel à tel, mais pas, pas au-delà, parce que ça pourrait casser la compatibilité, etc., etc. Et ensuite, il y a un espèce de, de, mix entre les deux, et le, euh, j'imagine qu'au démarrage, ça choisit le truc qui va bien, enfin, j'en sais rien. Bref, si c'est votre genre de techno, vous allez lire l'article. C'était pas exactement passionnant. Puis c'était les vacances, merde.
2: <rire> c'était pas le plus, plus drôle, celui-là.
0: Bon, plus intéressant, le Get Color Class est revenu c'était alors... la bonne nouvelle
2: c'était pour, euh, pour satisfaire <rire> Guillaume suite à ça ils se ouais. sont dit bon bah il est, il est malheureux en ce moment il est pas en bonne forme alors on va lui faire un cadeau on va lui remettre et le truc énorme
0: c'est que donc <rire> j'ai vu que c'était revenu puis après quand j'ai cherché les liens j'ai rien trouvé en il y a un anglais article, ni en mec, français je suis et donc il est en brésilien est fait ouais, si si, si non plus. mais
1: il y est aussi attends j'ai euh, oui, 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 pas sûrement. vu qu'il y ait est... attends ah non, non, il y a, j'ai pas trouvé bah, l'article.
2: Je, 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 je le retrouve. Bah, si ouais. tu trouves un vrai lien, mais effectivement, je suis quand même imaginé que c'était. Très... Ressuscita,
0: uh, Get Color Class, voilà. Il y a, y a <rire> le, il y a
2: le bug, il y a un bug fix chez Oracle, etc. <rire> mais il n'y a pas de véritable article. Il n'y a qu'un article en, effectivement, en brésilien. Ouais, non, mais à part si il y
1: là, non, non. Ah, si, parce que moi, je l'ai lu en anglais d'abord. Il si, y avait un blog Et de, après, il y avait, il euh, y en a d'autres je crois. Après, il y en a d'autres euh, également qui sont des liens vers les mailing lists euh, de la JVM et d'OpenJDK et tout ça, ou, qui donnent aussi un peu, de, un peu plus de profondeur. Bon, là, je les j'essaie de voir si je peux les rajouter après. Mais euh, bref, euh, donc, il y a une, une méthode qui s'appelle GetColorClass euh, qui fait partie de, de la réflexion, mais dans les API sunreflect.réflexion. Euh, qui sont évidemment donc des API euh, internes qu'on n'est pas censé euh, utiliser, euh, mais il n'y a que cette API là qu'on pouvait utiliser pour faire ce dont on avait besoin avec getColorClass. Donc c'est-à-dire de pouvoir retrouver euh, qui est le, la classe et, et la classe plante. Euh, d'où on est si tu veux et le truc c'est que euh, par exemple que ce soit pour Groovy qui est un langage dynamique ou dans le, la stack trace dans le, les frames les différentes, euh, différents éléments de la stack euh, dans un langage dynamique typiquement il y a un runtime qui, euh, qui a des frames qui sont euh, entre celui qui a vraiment appelé et le code dans lequel on est et en fait, on veut être capable de pouvoir euh, filtrer ça et trouver qui est vraiment le, la classe euh, appelante. Et aussi bien pour Groovy que pour aussi euh, des frameworks de, de log, comme Log4j, euh, etc., euh, où ils ont aussi également besoin de savoir qui a appelé pour pouvoir donner une trace correcte, c'est-à-dire si euh, es euh, dans un... Code un petit peu profond et qu'en fait tu veux voir tu veux tu, tu <rire> quoi et tu tu un code un peu profond je m'enfonce <rire> d'accord et que tu veux remonter euh, à la classe appelante et pour avoir le nom de la classe le nom de la méthode pour pouvoir euh, donner une information précise euh, dans le dans 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 ce qui est logué euh, bah, en fait c'était la seule API qu'on pouvait utiliser alors dans le JDK 7 update 25 il euh, y a une première chose c'est qu'en fait vu que c'est une API privée euh, ils sont dit oh, c'est pas grave si on fait des changements et le, le nombre de frames qui est donné ou les frames qui sont re retournés ne sont pas les mêmes qu'avant. Et par exemple, dans le cas de Groovy, dans deux euh, circonstances, par exemple, dans l'utilisation de grab, c'est ce qui nous permet de dire tiens, importe telle librairie dans un script, et ça se fait automatiquement sans qu'on ait géré le class path manuellement. Et également, pour un autre problème d'utilisation de, de resource bundle, euh, nous, ça nous générait carrément euh, une boucle infinie. Donc d'un seul coup, il y a des, on a eu plein de mails de mecs qui nous disent mais moi, je comprends pas ce qui se passe là dans mon programme. Euh, d'un seul coup, parce il y a une boucle infinie. <rire> ouais, c'est carrément, c'est infiniment plus long que d'habitude. Bah ouais, forcément, il y a une boucle infinie, il n'arrive pas à retrouver le, le bon truc. Alors, je passe les détails parce qu'il y a différentes méthodes. Il y a GetColorClass qui prend un entier. C'est en particulier celle-là qui avait été changée. Et, euh, et qui retournait, euh, qui faisait une boucle infinie. Et ensuite, dans la version update 40, qui va sortir mi-septembre, je crois, donc ça doit être bientôt, euh, là, il l'enlevait carrément. Donc, dans la version update 25, et la dernière version, tu as une boucle infinie. Dans la version update 40, bah, un... c'est carrément enlevé, tu peux plus l'utiliser. Et donc, c'est embêtant aussi à plusieurs niveaux, parce que euh, nous, si euh, suivant la version du JDK, que le mec utilise... Euh, bah, il faudrait faire des routines euh, différentes, donc on a trouvé un workaround mais le workaround il est 10 à 100 fois plus lent donc c'est pas terrible euh, et si on met pas de workaround, bah, il faudrait faire euh, vérifier on est dans telle version ou pas dans telle version au niveau du bytecode ou quoi, enfin c'est un petit peu l'enfer et on n'était pas les seuls dans ce cas là il y avait les, les frameworks de log et donc on a réussi en faisant du bruit, en écrivant dans les différentes mailing lists etc avec un petit peu de euh, lobbying on va dire à ce qu'ils reviennent euh, sur leur pas et Bon, dans, dans le JDK 8, ce sera une autre histoire et ce, ça n'existera plus, mais au moins dans le JDK7 qui ne change pas ce genre de choses. Sinon, il faudrait qu'ils réfléchissent à un meilleur moyen, par exemple, de j'ai le mot en anglais to seal, euh, verrouiller, je sais pas comment on pourrait dire, de verrouiller vraiment des classes purement privées. Pour qu'on puisse ne vraiment pas y avoir accès du tout, plutôt que alors c'est une limitation de Java, hein, mais je veux dire, mais moi c'est un peu mon point de vue, c'est-à-dire euh, bah écoute, euh, tu, tu mets pas ces, ces méthodes là à disposition, c'est effectivement t'as pas le droit de les, de les utiliser, même si effectivement c'est dans un package un peu particulier,
0: c'est quand même euh, c'est quand même embêtant quoi.
1: Donc voilà. <rire> <Ouais>. <rire> de lobbying, euh, tu on... tu oui. sais s'il y a
0: du code natif. Euh là-dedans ou tu aurais et... pu copier la classe et
1: non parce que je crois que cette méthode là getColorClass qui prend un entier je crois qu'elle est en natif donc on peut rien faire de notre côté donc on a trouvé une autre astuce avec les histoires de security manager euh, ouais, pour... c'est ce qu'on utilise nous c'est ouais, ce que j'ai je... vu Mais passer aussi pour
0: Maven là,
2: récemment.
1: voilà ouais, bah est le... est la tu veux dire Maven
0: a été encore plus lent <rire> <rire>
1: Mais pour, euh, avec des petits micro-benchmarks. quoi. la stack crois. web, tu sais.
0: Ah non, attends, c'est quoi le troisième site web que ouais. tu as regardé avant euh, Non, c'est bon.
1: Mais euh, donc, c'était 10 à 100 fois plus long euh, sur une micro-benchmark ou ce que tu faisais. Quoi. Donc,
0: euh, on, ouais.
1: on a préféré ne pas le mettre et attendre l'update 40 qui va venir bientôt. D'accord.
0: Voilà. Voilà. Sinon, euh, sinon y a, on va passer au framework et aux plateformes. Et il y a notre ami. Non, on va d'abord parler de la vulnérabilité de play. Donc si vous utilisez play euh, 1.2.5, je crois. Euh, C'est aussi vieux, ça va de même de la 1.0. Donc 1.0.3.3. 1.1.2, 1.2.5, 2.0.5 ou 2.1.2. Enfin 2. Euh, on vous encourage fortement, fortement à aller euh, mettre à jour votre version de play. Pourquoi Parce qu'il y a une vulnérabilité. T'as regardé un petit peu en fait Arnaud là, parce que je..
2: Sur la vulnérabilité elle-même, non, j'ai pas regardé, enfin, j'ai juste upgradé, <rire> effectivement, j'ai su... fait le mouton comme tout le monde sur mon... mes appli plec tourne. Euh, mais oui, oui, non, à première vue, euh, c'est sur, euh, sur celle-là, sur celle -là, Sur, cette sur vulnérabilité... la session,
0: injection de session. C'est une injection, un ouais. À... Mais effectivement, j'ai pas. modifié l... votre session. C'est euh... ça,
2: ou... mais j'ai pas regardé faire... le détail du, du quoi, du comment. Mais euh, effectivement, ça concerne toutes les versions de Play. Ils ont eu la gentillesse, tout de même effectivement, de faire des mises à jour de toutes les versions, même les les antiques oh, versions 1.0, 1, 1.1.1.2. Alors, donc, euh, ouais, ouais, effectivement, non, ils ont le, le bug est quand même assez grave dans le sens où, voilà, on peut à première vue vraiment euh, s'amuser à, à foutre le bordel euh, pour ce qui store, pour tous ceux qui store le, le username dans la session. Donc, j'ai pas tout bien compris
0: le principe, mais euh, c'est la Banque nationale d'Australie. Enfin, l'équipe de sécurité et de, Qui a remonté, de qualité ça de, de code ouais, de la Banque nationale d'Australie. Ah oui, exact.
2: Exact. Ouais, je le vois. On va dire pas mal, pas mal, pas mal. Donc effectivement, donc, en tout cas, upgradez vos versions de Play dans les dernières bug fixes. Il y en a pour tout le monde euh, des mises à jour pour éviter ce, ce genre de bug. Enfin, surtout si l'appli est publique, dirais. C'est encore pire que le reste.
0: Hein. Yes. Good. Euh, donc ensuite, Tim a parle de Vertex 2.0 sur InfoQ. En vertex 2.0, en gros, ils ont un peu nettoyé leurs API, euh, des choses qu'ils auraient aimé faire euh, un peu plus proprement. Ils ont euh, réduit le corps au strict minimum et ils ont rajouté une notion de module, donc de rajouter les, les capacités à vertex via des modules et donc euh, un écosystème plutôt que de rentrer ça dans le, dans le corps lui-même. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant euh, Améliorer le développement, ça c'était Pipo j'imagine.
2: Bah, le projet est mort vu qu'il va chez Eclipse. Ça, c'était intéressant. <rire> <Franchement>. <rire> ah non, pardon,
0: excusez-moi, j'ai rien dit t'es jaloux parce qu'il est pas allé chez Apache euh,
2: non j'avoue que je... Enfin, je le comprends enfin non je comprends pas <rire> non mais oui effectivement tu comprends voilà pas quoi fait.
0: non parce qu'il voulait il voulait une bon, les... enfin, vois... enfin l'un ou
2: l'autre de toute façon c'est des usines à paperasse qui ouais effectivement je sais pas au fin de nos jours ça me paraît bien complexe je suis pas sûr que ces fondations là aujourd'hui elles vraiment encore l'attrait qu'elles avaient il y, a... il y a 10 ans et c'est vrai que prendre ah, là, ces décisions c'est bien la neutralité, bien... Ouais, ouais, la neutralité
0: business en fait. ça, ça,
2: ça. règle son problème effectivement de notre neutralité business euh, qu'il avait euh, quand il a quitté euh, euh, VMware pour rejoindre Red Hat effectivement là au moins ça règle le problème donc après l'une ou l'autre ouais, c'est clair que la paperasse il va s'en taper et, euh, et le projet va certainement euh, stagner un petit, un petit bout de temps le temps qu'il fasse les vérifications d'IP qui vont bien de machin de trucs ça va prendre un certain temps
0: voilà bon après il en parle un peu plus dans le détail donc euh, vous pouvez aller lire euh, l'article lire euh, alors Vertex c'est multilingue. Et donc il explique mmh. que non, il n'y a pas vraiment de langage qui, qui sort du lot ou une, une communauté qui l'a plus adopté que l'autre. Ça reste euh, plutôt les gens qui font du Java ou du JavaScript à la Node.js qui, qui sont intéressés, mais ça tourne avec du Ruby, du Ruby. Mmh. Il y a un truc, une expérimentation sur Célon. J'imagine qu'il y a du Scala, des choses comme ça. Voilà. Ah non, j'avais dit que je parlais plus de Scala. Mince. <rire> Euh, sinon, il y a Immutant qui est... Euh, alors, vous savez, JBoss, on essaie d'être euh, euh, polyglotte. pardon, Et euh, notamment, utilise vous permet d'utiliser les services de, du serveur d'application Wildfly. Euh, mais euh, dans votre langage, dans votre univers. Donc, on a on a un truc pour Ruby qui s'appelle euh, Torquebox. Et on a un truc qui s'appelle Immutant, Immutant qui est pour euh, Clojure. Et donc vous pouvez, il bah, y a la notion de transaction, notion de d'envoi de messagerie, fin, le message d'entreprise à la JMS, etc., etc. Et donc ils ont sorti leur 1.0, donc immu immutant.org.
2: Effectivement, c'est une initiative qui a été lancée par euh, conjointe par plusieurs projets euh, open source. Alors, il y a euh, Jenkins, Maven, donc c'est par là que j'en ai entendu parler, mais à première vue, il y en a tout un tas de nombres. Euh, en fait, le pro, la question et le problème, c'était de se dire « bon, il y en a un peu marre de Java 5 quand même ». Ça commence un peu à fatiguer tout le monde pour plein de raisons euh, et c'est vrai que c'est pas simple aujourd'hui de se dire bah tiens allez euh, on upgrade notre version minimum à bah, Java 6 ou voir Java 7 Java 8 on s'est posé la question hein, de savoir euh, les projets vers qui ça va et puis à chaque fois c'est euh, des discussions qui n'en finissent pas euh, de savoir euh, combien il y a d'utilisateurs réellement qui utilisent encore du, du Java 4 ou du Java 5 etc etc et donc finalement ce qui a été décidé c'était d'essayer bon bah de vu que Java 5 bon euh, c'est Hein, quand même depuis un certain temps euh, Java 6 techniquement plus ou moins aussi alors ça dépend des versions IBM etc euh, mais bon euh, Java 7 c'était trop récent euh, donc effectivement le but c'est de dire bah tout un tas de projets vont décider de euh, monter leur nouvelle version euh, à partir d'une date donnée. Je sais plus quand est-ce que c'est Je crois que c'est 30, euh, 30 septembre. Donc tout ce qui sera réalisé pour ces projets-là après une certaine date, donc 30 septembre ou 30 octobre par là, je ne sais plus, euh, seront compatibles uniquement Java 6 Donc le but c'est d'essayer d'avoir un, comment, une, une vision unique, une, une décision unique pour se dire, bah voilà, vous utilisateurs, euh, on, on essaie de, de, de vous prévenir et on essaye bah, voilà, de manière commune. Donc là c'est tous les outils de build, hein. on parle de, de même de Jenkins je crois qu'il y a Ant, il y a, je crois que les autres ont été contactés les Gradle etc. Euh, je sais pas trop ce que Gradle a comme prérequis d'ailleurs aujourd'hui. Euh, mais de ce pour manière... Pour euh, le fait...
0: lancer ou pour pas euh, je... bah, juste,
2: justement c'est bien les questions, là c'est le lancer dont on parle donc c'est lancer Maven lancer Jenkins lancer etc mais c'est vrai que des fois c'est pas toujours simple ça dépend des outils alors après ça dépend lesquels hein, etc mais euh, de continuer à offrir une compatibilité de build euh, tout du moins assez simple pour euh, faire du build avec du Java 5 si ton runtime est en Java 6 par exemple euh, pour plein de plein de raisons ça dépend des outils etc mais donc voilà donc l'idée c'était de se dire bon on va essayer de se regrouper, définir une date ensemble pour essayer d'avancer et de faire mourir un petit peu et d'obliger un peu les gens aussi à avancer avec nous euh, sur les, les versions de java euh, qu'on supporte
0: d'accord c'est marrant j'avais pas entendu parler de ce mouvement
2: bah oh, ça a été essayer d'être de faire. ça devait être communiqué etc mais je sais pas effectivement si il y a eu beaucoup de blogs et tout de suite
0: ouais ok c'est l'été tout ça Maintenant, il y a la section euh, Guillaume. <rire> <rire> Même pas en plus, parce qu'il n'y a pas de. Non, euh, euh,
1: non, c'est vrai. Et, euh, donc c'est la section euh, Spring, parce qu'en fait là, dans bah, dans pas longtemps, dans deux semaines. Euh, moi, je serai à Santa Clara pour la conférence Spring One 2GX. Donc, c'est un peu la grande messe euh, sur tout ce qui est euh, Spring Source, enfin, Spring Framework, etc. Euh, Cloud Foundry, tout ce qui est Groovy, Grails. Euh, donc, ça est un peu la. C'est un peu le moment où, euh, quand on travaille en Conference pivot, Driven quoi. Development. Ah, ouais, c'est ouais, <rire>
2: exactement ça, ce que j'allais dire. C'est vraiment Ouh. ça. Tous les projets
1: sortent des nouvelles versions, des bêtas, des releases, des, etc. Annonces, et il euh, et y a effectivement pas mal de choses qui sont sorties. Et euh, côté Spring en particulier. Euh, donc on avait déjà euh, parlé un petit peu de Spring XD. Euh, donc pour tout ce qui est euh, euh, big data, euh, ingestion de données, etc. Donc là, il y a une nouvelle milestone qui a été réalisée, la, la milestone numéro 2. Euh, pareil pour Reactor, donc, qui est pour, euh, pour faire des applications euh, réactives, pour faire du fast data, c'est un, un des nouveaux buzzwords de, du moment. Euh, ça aussi, ça a été il y a une nouvelle euh, M2 qui a été réalisée, donc il y aura des sessions à la conférence qui détailleront euh, un petit peu plus en détail tout ça. Euh, il y a aussi euh, une nouvelle initiative qui s'appelle Spring Boot, euh, qui est une manière en fait de euh, un peu plus euh, rad on va dire de, de développer des applications Spring, y compris euh, un support Groovy qui est assez euh, sympatoche pour faire des applications Spring MVC euh, en quelques lignes, enfin aujourd'hui avec Spring MVC, si on utilise euh, Spring Boot euh, avec du Groovy on est capable d'écrire une application Spring MVC qui tient dans un tweet donc juste pour faire Hello World hein, ce genre de choses là évidemment Mais euh,
0: c'est pas rap. C'est pas comme Roux, c'est différent
1: Alors c'est différent, c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes problématiques et c'est pas non plus pour remplacer l'un ou l'autre ou quoi que ce soit. Euh, donc c'est plus... Euh, parce que Roux c'est plus de la génération de code. Hein. C'est plus un outil de génération de code, tandis que là, euh, c'est plus une, une manière de, de proposer euh, euh, une, une solution pour euh, démarrer rapidement des applications Spring, pour les tester entre guillemets sans container, c'est-à-dire en se lançant un Jetty ou un Tomcat en local, etc. Et ça, ça offre vraiment pas mal de, de choses euh, assez sympathiques, euh, donc y compris le... le ce que je disais en gros, il y a Spring CLI, donc on pourra lancer une, une application Spring euh, en ligne de commande, par exemple. Donc, c'est des, des petites choses assez sympas euh, qui, qui permettent de disons dirons-nous de, de de rafraîchir un peu le le, le spring qu'on connaît depuis des années donc c'est bien de voir ces nouveaux projets comme XD comme Reactor et puis à la fois de voir boot des nouvelles initiatives pour rendre les développeurs encore plus productifs donc ça c'est je trouve que c'est des des bonnes initiatives et on voit que euh, spring source est donc euh, pivotal euh, ne ne s'endorment pas sur leur laurier euh, passé et qu'ils continuent à essayer d'innover, ce qui est, qui est plutôt sympathique. Alors que si on regarde ces dernières... Euh, allez, peut-être ces derniers euh, deux ans, il n'y avait pas forcément énormément d'innovation côté Spring. Euh, pas des nouveaux projets importants, pas des, des nouvelles API. C'est du solide, ça, ça évolue, mais euh, sans, sans casser quoi que ce soit, sans offrir de, 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 des choses nouvelles, même si c'est toujours attention à ce que je veux dire, euh, on avance sur Java EE <rire> à cause des histoires de, de temps d'adoption euh, que, que les vendors euh, proposent une, une version chacun, etc. C'est toujours un petit peu plus long à, à évoluer. Spring avait toujours quand même un petit temps d'avance là-dessus, mais malgré tout, je trouvais qu'il n'y avait pas de de grandes nouveautés dans les projets proposés autour de Spring et là ça, ça bouge beaucoup je trouve ces temps-ci en particulier depuis l'évolution au sein de Pivotal qui redonne un petit un petit coup de boost aux projets Spring et autres. D'accord. Et pour finir le tour des news, il y a encore d'autres versions de Spring Batch, ce qui est intéressant côté Spring Batch là c'est que avec cette milestone de Spring Batch 3 euh, ils avancent petit à petit là sur la compatibilité avec la JSR et j'ai oublié le numéro. C'est quoi la JSR pour le batch
0: Ah oui, bah, je sais plus. Tu sais plus euh, non plus 350,
2: 352
1: euh, Oui, un truc comme ça. C'est 350 et des poussières, je crois. Ici, je... si, c'est <rire> ça. 350, 352, d'accord, merci. Et euh, Donc là, c'est pas encore full compliant avec euh, la JSR, mais en tout cas, ça, ça s'en approche. Je, je connais pas le, le pourcentage exact, mais
0: je pense que la version... Euh, ça, on n'a euh... pas le droit de le dire, mais hein. Ah oui, non, tu une blague ou c'est vrai Non, c'est pas une blague, ça fait partie des règles du, des règles ah, bizarres du JCP. Tu peux dire que tu t'es compliant ou pas, mais tu peux pas dire que tu es 98 Ah D'accord.
1: Ok, autant voilà. pour moi, donc vaut mieux pas ouais. que je dise un chiffre, même bidon. On
0: s'en fout, mais juste. Ouais, <rire> ouais, ouais d'accord.
1: Et puis donc il y a d'autres, euh, d'autres releases autour de Spring Security, Spring Social, donc il y a pas mal, pas mal de choses qui ont bougé côté Spring. Voilà.
0: Yes. Et en parlant de Reactor, est-ce que ouais. vous avez vu le Reactive manifesto qui est plus ou moins euh, poussé par TypeSafe
1: Qui a été créé et lancé par TypeSafe.
0: Voilà. Et donc ce que vous avez compris <rire> ce que c'est Alors
1: il est un peu long à lire quand même.
0: Pour un le manifesto, manifesto que... ouais, il faut... Bah, c'est un... pas non, un manifesto, Bon, pour un manifesto, c'est long.
1: <rire> bah, manifesto, alors voilà voilà 10 règles ou je sais pas combien, et puis c'est tout, c'est pas 15 pages à lire, quoi. Euh, non, bah, sinon, sur le fond, c'est un peu enfon enfoncer les portes ouvertes, mais sinon, l'aspect euh, réactif. Donc, c'est quoi déjà les points clés Faire des applications. Euh, sont, euh... ouais, vas-y, vas-y. Tu, tu les as plus en Attends. mémoire que moi. Attends,
0: réactive, event-driven, scalable, voilà. résiliente, ouais. interactive. Et, et conclusion. Et conclusion, <rire> exactement. Il y a une conclusion, c'est déjà ça. <rire> non, mais
1: c'est la, la team of content qui, qui dit ça. <rire> donc, il ouais, bon, sensuellement... y a quand même des gens
0: qui ont compris parce qu'il y a 1000 personnes qui ont signé. Ouais, mais ça, bon, bah,
1: ça ouais. le fait. Si, si, si tu mets ton nom à côté, tu
0: as l'impression d'être intérieure. 1028, donc il y en a même... Euh... Un cas, tu vois,
1: plus que 1024. Inca.
0: Inca Donc plus, bon, c'est
1: les, les nouvelles 4. applis orientées real time, Web Socket, etc. Voilà. Donc c'est les nouvelles applis modernes, quoi. Donc c'est bien dans un sens de mettre euh, euh, des mots, des termes euh, sur sur des choses qu'on fait dans ces nouvelles applications-là. Ça, je trouve que c'est pas mal. Euh, après, bon, c'est quand même un, un Comment on pourrait dire, gentiment, bah, si c'est un... ouais. non, bah, c'est un bateau marketing pour, pour voilà. TypeSafe, quoi, vu que c'est, ce qu'ils vendent au travers de, de leurs produits, de, de, de AK, de Play, etc. Mais ça veut pas dire que d'autres ne le font pas déjà comme je sais pas, Spring Reactor, comme Grails euh, fait aussi. Euh, bon, il y a, ils n'ont pas inventé quelque chose ici, mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est la forme qui, qui a été mise de, de montrer ça en avant, de, de, de résumer, de standardiser un petit peu un terme, le, les réactives les applications. Quoi. Par,
2: contre, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une simple page web et que pour ça, ils le font tourner sur un play framework quand même, hein, dis donc. Que... ouais. ouais. <rire> ouais. C'est du sérieux. C'est scalable, c'est Ça plaît vraiment pour afficher une page web. Ben c'est là C'est se... du lourd. Hein. On n'aurait <rire> pas pu faire
1: ça avec Apache, hein, tu sais. Apache était pété. Ah, c'est trop lent.
0: Ouais. Voilà donc la suite c'est le DevOps et c'est le bon moment pour moi de laisser la main à Arnaud
2: <rire> histoire de vous ouvrir l'esprit vers d'autres choses que le que les lignes de code. Euh, oui, c'est quelques quelques pointeurs que, que j'ai récupéré malgré mes vacances que je que j'ai de suivre un peu. Euh, déjà il y a eu une conférence là qui a eu lieu il y a quelques jours, il y a une semaine je crois, c'était Puppet Conf, alors euh, beaucoup de contenu, euh, j'en ai lu certains euh, certains slides vraiment très intéressants, euh, ça concerne pas que popette, contrairement à ce que à ce que ça laisse entendre. Bien sûr, c'est il y a beaucoup de de, de confs autour de, de l'outil, mais ça reste quand même assez général, on va dire sur euh, DevOps, les manières d'automatiser euh, euh, tout, de diffuser, etc. Donc c'est assez intéressant. Il y a, je vous ai donné les liens des slides, qui a une bonne partie qui sont en ligne et bientôt il y aura les vidéos sur euh, YouTube. J'ai donné le lien aussi, enfin bientôt. Dès qu'ils auront fait les montages. Euh, donc une conf qui peut peut être intéressant pour euh, bien plus d'un titre comme contenu. Euh voilà. Sur le sujet. Euh, des articles de blog que j'ai retenus, bah, une fois de plus, c'était chez Hugo Lassiège. Euh, faut qu'il arrête de bloguer d'ailleurs, je sais pas quoi, qu'il fait rien pour les vacances, il prend pas de repos. il euh, y en avait deux qui étaient intéressants sur, donc, sur en français, c'est pour ça que je vous les ai, que je les ai mis. Euh, l'un c'était sur, euh, fabrique-moi un cluster. Donc, c'était l'utilisation de Fabrique, un peu un équivalent, justement, de Puppet. Euh, donc, sur, bah, comment utiliser euh, l'outil qui s'appelle Fabrique pour automatiser, bah, la création d'un, environnement. Euh, et dans son cas, c'était un, un petit cluster et un autre où il a mis ça en place avec en rajoutant vagrant donc ça j'avais déjà expliqué il euh, y, y a pas mal d'épisodes où euh, c'est un outil pour gérer ses euh, virtual machines euh, ou autre d'ailleurs puisque aujourd'hui ça gère du, du, de l'amazon etc donc pour automatiser la gestion des, des images euh, des virtual machines c'est tu sais qu'on et...
0: qu se fasse une interview alors peut-être de toi ou peut-être de quelqu'un d'autre mais pour moi ça reste toujours euh, tu vois, Nébuleux. Ouais, parce qu'on prend VirtualBox, après t'as effectivement Vagrant euh, qui est au-dessus, qui est censé simplifier mmh. la vie, mais j'ai jamais vraiment euh, ce compris ce qu que ça simplifiait. Mmh, ouais. Ensuite t'as Puppet versus Chef, enfin euh, bref, il y a, y a toute ben... une myriade de trucs qui ont l'air utiles, et puis dès que t'essaies de rentrer dedans, euh, ouais. t'as bah... passé deux heures et t'as rien fait, et donc
2: t'arrêtes. <rire> C'est ça, il mmh. bah, faudra se faire un épisode un épisode spécial sur DevOps euh, un jour, se faire un épisode d'interview, trouver quelques interlocuteurs, ça doit pas être compliqué. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Et effectivement, un autre article qui peut bah, justement, donc tu peux aller lire déjà ces articles-là. Déjà, tu vois, ça te... en quelques temps, tu apprendras tu pas mal de choses. Et euh, un autre je article crois que tu qui t'intéresse. Un... <rire> oh mais euh, tout de suite. T'es pas en vacances Ah non, c'est fini. Non, dommage. Bon, ouais. Note-le pour les prochaines. Alors, euh, un autre article qui lui est intéressant. Donc c'est un retour d'expérience sur euh, sur Travis CI. Donc Travis CI, c'est un serveur de, 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 de CI d'intégration continue comme Jenkins, etc. Euh, en ligne. Donc c'est un c'est un service euh, SaaS. Et euh, en fait, ils revenaient sur euh, donc ils blog un peu comme beaucoup font sur euh, bah, sur leur, euh, leur malheur et leur bonheur et tout ça et ils faisaient un peu un, un des gros problèmes qu'on peut avoir quand on gère euh, euh, ce genre de service, bah ça va être de gérer les logs euh, des builds de tous ceux qui euh, qui buildent chez nous parce que bon bah voilà builder c'est bien donc il faut les ressources machines et tout mais derrière faut bah, gérer les logs euh, de build de tous les projets euh, les archiver euh, les euh, pour permettre aux gens bah derrière de, de les lire les analyser etc et donc ils reviennent là dessus en en expliquant un peu bah, quels ont été leurs problèmes, quelles sont les solutions qu'ils ont utilisées, les outils, l'infrastructure, etc. Sur bah, voilà comment euh, ils arrivent aujourd'hui à gérer bah, le, le, les tonnes de logs euh, qui sont, euh, qui sont euh, pour leurs clients, enfin leurs utilisateurs. Et Donc un article très intéressant sur bah, voilà sur comment gérer son infra euh, au niveau de, de la gestion des logs, la centralisation, etc.
0: D'accord. Et euh, en une petite section presse, il y a, euh, je savais plus que ça se faisait, mais il y a encore des magazines qui sont imprimés sur du papier qui parlent d'informatique.
2: J'ai vu ça, <rire> j'ai halluciné quand tu veux montrer <rire> le lien. Je... Ouais, et donc il y a un, un Android Inside. relativement
0: nouveau qui, je pense, qui s'appelle Android Inside, qui est disponible en kiosque et en numérique, euh, voire sur les Play Store, euh, l'App Store, etc., etc., donc, bah, si vous êtes dans le monde Android, bah, jetez un coup d'œil, peut-être peut, euh, peut que vous n'avez pas aimé, mais peut-être que vous avez trouvé ça intéressant. Ils testent euh, les téléphones, le, certaines applications, des tutoriels, des choses comme ça. C'est pas pour développer, hein, je crois, c'est pour les, vraiment les utilisateurs d'Android, je pense. Voilà. Si vous êtes encore en vacances. <rire> euh, et puis sinon il y a la conférence. Je vous rappelle, on a déjà parlé de, du mouvement fier d'être développeur, à ne pas confondre avec euh, le meilleur développeur de France. C'est ça. Euh, qui organise une conférence où ils vont ré réunir les gens qui se sont, qui ont adhéré à, à fier d'être développeur et puis c'est ouvert à d'autres. Et donc c'est le... le 28, 28 septembre. septembre à 13h30 à l'Epita. Et puis il y a une table ronde d'une heure avec le euh, monsieur de l'école 42, le créateur de Dune 2, le jeu j'imagine, et euh, le créateur de VLC. Et c'est des français tout ça euh,
2: Je pense, parce que, enfin tout du moins j'en vois trois qui sont français sur les quatre parce que Patrick Smashup de NDPund est français, enfin parle français tout du moins. Créateur de VLC est français, oui je sais que VLC est français en grosse majorité, et donc effectivement le créateur de Dune 2, faut croire que oui aussi.
0: Ouais, Mais ça nous dit, 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 que dit quelque chose.
2: J'en ai fond NDepend parce que ça nous dit quelque chose. NDepend, c'est un, ça existe encore, c'est, euh, pardon, c'était un gestionnaire, euh, pour tous les langages, euh, de, de, de enfin, toujours dans la lignée des PMD, etc., mais c'était pour Une qualité euh, de source, tout ce qui est, de ouais, qualité navigation, de source, etc., pour le, ouais. pour les liens entre les, entre les paquets, les, packages, les, classes, enfin, les, les classes, tu vois, donc, tout ce qui est plutôt euh, dans l'organisation, l'architecture la qu'on code, ouais. on va dire, donc, ouais, vraiment ouais, enfin, ouais. les métriques. À l'époque, c'était ça, et ça permettait d'analyser, je me ouais. bien, c'est bien lui, oui, c'est ça qui permettait d'analyser, justement, de voir tes problèmes de euh, de dépendance croisée et tout ça, donc euh, voilà.
0: D'accord. Mais ensuite je... euh, il voilà, y aura une session coding fun et puis une session interactive je sais pas ce que ça fait bon, bref si vous êtes euh, ouais. il y a surtout cette... échange libre et réseautage à la fin à 16h30 voilà c'est ça <rire> mmh. si et vous faites avis... partie de, de ce mouvement là ou si ça vous, vous voulez voir ce que ça ce que ça a fait vous pouvez y aller le samedi 28 septembre euh, voilà, sinon dans les outils euh, Github euh, vient de, je savais même pas que c'était pas possible, mais vient d'offrir la possibilité de construire les pages, euh, les Github Pages là, qui sont générés euh, grâce à leur outil, mais en local donc, pour avoir une prévue euh, relativement proche de la réalité donc il y a une gemme, c'est du rubis donc je vous recommande RVM bonne etc. chance Bonne chance mais... Bonne chance <rire> <rire> Préparez à, à casser peut, votre poste Ça peut être tendu
2: <rire> Faites des backups Toujours avant de toucher à du rubis Je vous conseille Backupez votre poste avant C'est critique <rire> Sincèrement Faites <rire> bien un, un time capsule Ou ce que vous voulez En fonction de votre OS Mais backupez votre poste avant Vous ne Et savez pas ce qui se passera après
0: N'essayez pas sous Windows aussi <rire> <rire> Sous Windows après, vous après, évitez euh, Sous Mac euh, vous
2: pleurez <rire> peut-être Linux ça marche on,
1: on nous dit qu'on critique Scala mais finalement le Ruby on lui remet toujours autant dans, dans, dans la gueule aussi hein et pourtant on nous dit rien quand on le fait bizarrement bah il y a personne
0: qui nous <rire> écoute pas c'est pour ça les rubistes mais non, mais Ruby, Ruby, eux, Ruby effectivement euh, je m'attendais à un truc un peu plus carré je me disais mais attends mais Maven c'est un scandale les dépendances en Java c'est un scandale et en fait euh, quand tu regardes les a gemmes, pas tu que, que pas le Java quoi ouais c'est ça non. Bah, en fait des... c'est
2: surtout euh, ce qui est, ce qui est assez triste dans, dans le constat quand tu regardes effectivement les gemmes les enfin même tous les trucs etc euh, ou même Gradle et tu vois au final il n'y a toujours pas de solution les gens se posent toujours les mêmes questions de comment bah voilà on on gère, on package des librairies quand tu vois le fiasco des Java modules etc donc finalement comment est-ce qu'on package des binaires comment est-ce qu'on les distribue, comment est-ce qu'on fait de l'interopérabilité etc, aujourd'hui on en est toujours mais finalement on a l'impression de, de tourner en rond et de ne pas avancer, c'est ça qui, qui est triste aujourd'hui en fait
0: ouais le mieux c'est de ne pas faire de module un gros truc monolithique un
2: gros truc monolithique, c'est très bien franchement voilà. t on ne développe, développe pas hein. ouais, on développe pas aussi de on, enfin, on, on, on sous-traite, on fait faire ça en Inde c'est mieux
0: voilà. Et il reste la section d'hiver avec... Euh... Alors, je suis resté un peu perplexe. Mais bon, bref, il y, a OS... il y a une proposition de porter OSGI en JavaScript et plus oui. généralement dans les plateformes natives. Ils sont fous. Donc, en gros, ils disent que JavaScript a un certain nombre d'outils de... de modularisation, euh, mais qui sont pas aussi matures ou avancés qu'OSGI et donc ils veulent porter faire un effort pour porter... Alors, EJS, c'est un standard, hein, mais qui veut porter le, le standard, mais pour JavaScript et le, des applications natives de manière générale. Bon, admettons, je pense pas que ça prenne beaucoup, mais voilà. C'est un article sur un focus, si vous voulez un peu plus d'infos. Ça vous a fait penser à quoi vous, quand vous avez vu le ça bah Moi, fait quand,
1: moi, c'est pitié, pitié. Ça. Je me suis dit ah non, c'est bon, ouais. SGI, c'est déjà l'enfer. C'est ça. En ouais, plus, dans JavaScript, comme si JavaScript n'était pas assez simple comme ça <coughs> ouais, pour faire les je... choses bien.
0: Ouais. Pff... Non mais t'as, t'as des, je me rappelle pas les noms. Je suis désolé, mais t'as des outils qui te permettent de définir les dépendances. On a ah, parlé ouais, euh, fait, quand ouais. on a fait la. Interview sur. Euh...
2: Ouais, ouais gérer, gérer des modules en JavaScript, des dépendances, etc. Bien sûr, ça existe. Mais ouais. euh, bon, après, de là à essayer de. OSGI... Enfin, aujourd'hui, je ne suis toujours pas convaincu qu'OSJI ait fait ses preuves dans le monde Java. Donc, euh, de là à essayer de le mettre ailleurs, bon, je ne sais pas. Enfin, bon, c'est qu'un point de vue perso, mais euh, je ne suis toujours pas convaincu pour OSJI quand je vois ce que ça donne au résultat.
0: Bon, je ne sais pas, voilà. Yes. Euh, sinon Bootstrap vous savez le framework CSS avec un peu de JavaScript etc qui vous permet de faire des sites web qui sont pas trop moches mais qui sont un peu standard avec des, des composants hein, classiques euh, ils viennent de sortir la version 3 qui est qui est pas mal changée par rapport à la version 2.1 quelque chose non 2.2 quelque chose d'avant tout à fait donc il va falloir euh, si vous voulez porter et avoir les nouvelles versions il va, il va, il va y avoir un peu, peu de boulot il bosser et... un peu ouais ouais et euh, donc, parmi les grands changements, euh, ils ont changé de design, même si on peut revenir à l'ancien design, je crois, avec un design beaucoup plus plat, un peu comme Google, euh, Windows... Euh, Metro, Windows Metro, etc. Bon, ça, c'est côté cosmétique. Sinon, euh, res... tous les outils, maintenant, sont en responsive design. C'est-à-dire que quand vous adaptez la taille de du navigateur ou que vous êtes sur une tablette ou sur un téléphone, voilà, vous, vous avez avec les CSS euh, responsive query là, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, vous permettent d'adapter ce que vous affichez, comment vous l'affichez, etc. Euh, donc euh, maintenant c'est tout est en mode responsive, alors qu'avant ils avaient une approche responsive, une approche non responsive. Euh, c'est mobile first, c'est-à-dire que vous, en gros, vous développez pour le mobile et après vous voyez ce que vous voulez rajouter euh, au niveau du, du design euh, supplémentaire. Et du coup, au niveau des grilles, ça a pas mal changé. Donc les grilles, c'est le mmh. truc qui vous permet de, pour quelqu'un qui connaît pas trop CSS, de savoir placer proprement les, les, les différentes choses et, et s'en sortir. Donc les grilles ont pas mal changé avec des, des primitives un petit peu différentes. Donc il y a le blog officiel et puis il y a euh, un blog que je pense Arnaud t'as trouvé
2: C'est ouais, moi qui ai rajouté ça, j'étais tombé dessus il y a quelques semaines et où justement un gars explique un peu les différences entre les grilles de Bootstrap 2 et celle de Bootstrap 3, ce qui a changé et, euh, et notamment bah, par rapport à l'aspect euh, mobile first euh, et responsive et euh, donc c'est son article est assez intéressant justement, si vous voulez migrer de, de Bootstrap 2 à Bootstrap 3 euh, je pense que ça vaut le coup de, de lire l'article etc parce que ouais, c'est effectivement c'est tendu, <rire> c est, c est c'est pas une migration, c'est bien, c'est pour ça que c'est une nouvelle version majeure, vous euh, vous migrez pas juste en claquant des doigts comme d'habitude, euh, là clairement il faut, faut se pencher un peu, il faut bien comprendre les nouveaux concepts et pourquoi ils ont changé, etc. Donc ouais. voilà, Donc un petit article qui, qui vous aidera un petit peu.
0: Euh, sinon, Aerogear 1.1, je sais pas si on avait trop parlé, mais ils ont, euh, ils ont introduit le, le push server, enfin l'unification de push-server, donc vous pouvez euh, maintenant gérer vos notification de push, euh, que ça aille vers une appli Android derrière ou une appli iPhone derrière et centraliser un peu ça sur sur un seul serveur, voire même pousser euh, via la le futur protocole web euh, web push, je crois, je m'en rappelle plus le nom exact, mais euh, l'idée de pouvoir pousser des notifications au navigateur. Euh, voilà, et puis, euh, je parce sais pas ce que c'est ça, Simple web ah, 4
2: c'est moi qui l'ai rajouté, c'est juste un petit coup de pouce, c'est pour Yann Bonnel, ce qui est un français du, qui est du côté de, de Brest, enfin du côté de, de l'ouest là-bas. Et effectivement, ils ont, euh, il a sorti, ça il s'amuse, hein, c'est l'été donc les gens s'amusent et donc il a sorti un énième framework web pour Java euh, où il essaye de faire une chose euh, simple donc vous pouvez imaginer un vous pouvez imaginer un Play-like ou enfin voilà ce que vous voulez dans, dans le genre et euh, donc là il est reparti euh, from scratch. Alors Effectivement, euh, honneur à Hibernate, il l'a utilisé, il a utilisé, alors, je sais plus qu'est-ce qu'il a utilisé de dans... J'ai 8. J'ai JT, voilà, c'est le 4 Jason. bon, c'est en cours de développement. Euh, c'est quoi JSON euh, avec un G c'est celui de Google c'est la, la librairie de Google pour manipuler le JSON le JSON euh, par euh, rapport à, à Jackson
0: c'est quoi l'avantage des euh... avantages alors
2: JSON je crois
1: déjà est plus léger par contre il me semble que Jackson reste encore euh, plus rapide mais en plus ouais. je crois que JSON il me semble qu'il fonctionne aussi sur Android alors que Jackson je crois pas que ce soit le cas
2: ouais. euh... les API ils sont mieux après, après JSON j'avais il me semble de mémoire enfin JSON était plus fluide etc mais mm -hmm. voilà bon, ça c'est des, des choix donc voilà donc c'est un petit framework enfin un petit euh, une petite stack euh, qu'il est en train de développer. Bon voilà, c'est ceux qui ceux qui s'ennuient, qui veulent contribuer à des petits projets rigolos euh, et ben voilà, ça peut être ça peut être rigolo, ça peut
0: être intéressant, voilà. Et voilà. Et voilà. Il y a Nicolas de dedans. Foutu, ah là là, c'est foutu. Ça y est, c'est foutu, on ben, mal oh,
2: arrêter le projet, c'est terminé. Il y a Nicolas. Dedans. Ne l'utilisez pas. Pauvre. <rire>
0: Sinon, euh, parmi les outils de hein. l'épisode, en fait, on a un petit peu tout mélangé parce qu'on a déjà parlé de certains outils, etc. Mais il euh, y a Vim 7.4 qui est sorti. Wouhou <rire> ah, je l'attendais ça là. Alors, euh, moi, je l'attendais pas, mais j'ai euh, mis à jour et ça marche. Donc,
2: euh, <rire> et non, c'est bien parce qu'ils
0: ont fait une mise à jour euh, euh, finalement un peu conjointe parce que je me suis dit ah, et moi, j'utilise MacVim. Alors, le temps qu'ils mettent à jour, le truc, et en fait, non, ils ont fait, euh, ils ont l'air d'avoir fait une euh,
1: et donc, pour MacVim, ça, ça le fait... Euh, Ce que je change' pas regardé pour migrer. Et ouais. euh, Moi,
0: j'utilise euh, Brew. Donc, j'ai fait euh, Brew euh, Upgrade, cool. je crois. Hein, ouais. Et paf. D'accord. Et paf, mm -hmm. ça marche Et,
1: et paf, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, un, nouveau
0: euh... un super moteur de regex encore beaucoup
1: plus rapide, avec un automata ouais. état plutôt que plutôt qu'avec du backtracking, comme il y a dans le JDK, qui, est, qui peut être exponentiellement très coûteux ouais. Mais bon, euh, je veux dire, d'un point de vue utilisateur... Euh, c'est plus rapide, quoi, mais... Euh, Vu la qualité
2: choix, des regex que je peux faire dans Vim, <rire> <effectivement>. <rire> <C 'est ça. rire> je mets plus de temps à l'écrire de toute façon que lui à répondre dans tous les cas, ça c'est évident. C'est clair. Non, mais
1: sinon, beaucoup de, beaucoup de fix il y avait un gros nombre, hein, mais je sais plus si c'était 1000 ou je sais plus combien, il me semble que c'était un énorme nombre. Donc, euh, meilleure un stabilité, énorme. qualité, etc. Ouais. Bah, 1000, mais bon, il faut dire que la 7.3 était sortie il y a déjà quelques années, je crois, donc euh, bon.
0: Ouais. On peut en corriger beaucoup. Moi, je suis né, il était déjà en 7 heures, tu vois c'est vrai. Non, je, décolle. <rire> je sais pas. Voilà et puis sinon il y a Tig 1.2
2: oui, c'est moi qui ai rajouté ça. C'est dans les petits outils pour ceux qui sont fans des lignes de commande. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est toujours euh, euh, rigolo. C'est une petite interface en curl. Enfin, moi en, en, avait parlé. En, en mode. C'est toi qui en avais parlé Ah bon, ouf, oh, tout de suite. Bon, alors, rendons à César. Emmanuel en avait parlé. Donc, la version 1.2 est sortie de TIG. Pas grand chose de nouveau. Des petites, euh, petites broutilles mais toujours sympa comme outil à avoir sous la main. C'est en gros en comme de, euh, en de
0: GitK ou GitX, mais en ligne ça. de commande. C'est ça. Voilà que moi j'utilise pour euh, quand je veux séparer les éléments que je veux des de, de, parmi les changements mmh. que j'ai fait en plusieurs comités. J'arrête ton je, staging, je ouais. Voilà, exactement. Ouais. Euh, voilà, et puis j'avais un débat, je ne sais pas si ça vous tente. Euh... Si tu as le temps. <rire> Alors avant ça, Arnaud, c'est quoi la fin du support Alors en fait, tu as fait un, un post non un, bleu, un pardon un tweet. Un que, tweet. J'ai pas bien <rire> Tout compris de suite. en fait. C'est la fin du support Tomcat pour ouais. SonarCube.
2: Non, alors le, ah. la véritable information euh, qui ressortait, c'est que Sonar a annoncé que dans 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 les ver dans la version de Sonar qui sortira après le mois d'octobre, alors on sait pas encore la version, machin ils doivent cacher des choses, je pense, certainement la version 3, je ne sais pas. Euh, ils ont annoncé tout simplement qu'aujourd'hui, ils avaient deux distributions, qui était une distribution standalone, qui doit embarquer en interne, je ne sais pas, GT, je crois d'ailleurs, et euh, ils avaient une distribution de en mode War. Donc, euh, où là tu pouvais la mettre en théorie dans n'importe quel serveur d'app sauf qu'au fur et à mesure des années ils avaient fini par supporter que Tomcat voilà et donc ils ont annoncé que pour son bah euh, Bala 4.1 si c'était marqué dans le tweet d'ailleurs euh, donc à la fin d'octobre euh, ils arrêtaient la version euh, Tomcat et euh, pour se baser uniquement sur leur stand alone donc ils utilisent Jetty, mais on s'en fout puisque voilà c'est une version stand alone donc c'est leur, euh, leur tambouille et euh, le tweet un peu provocateur que j'avais fait mais bon, tu, euh, euh, à première vue, pas, une gêne de grand monde. Euh, c'est, <rire> non, c'était.
0: Ah, bah
2: ben voilà. Non, c'était <rire> de se dire, mais finalement, euh, est-ce que, est-ce que j'ai, euh, encore, euh, un intérêt? C'est-à-dire que, aujourd'hui, on voit beaucoup d'éditeurs, euh, qui, bah, vont dans ce sens-là, c'est-à-dire de se dire, bon, on livre notre projet comme un comme un progiciel, c'est du stand-alone, vous mettez ça de là où, avec notre doc d'install, machin, et puis point barre. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous vendait il y a 10 ans, de nous dire, bon, bah voilà, standardisation, euh, euh, tu prends ton WAR ou ton EAR, tu le mets dans n'importe quel serveur d'app, ça marche, etc. Aujourd'hui, ça devient un coût de maintenance tellement énorme pour les éditeurs, euh, que tous décident, bah, finalement, on se dit bah, non, <rire> finalement non, on utilise JE euh, oui, euh, on en choisit un et on investit dessus parce qu'effectivement le serveur d'App offre des services euh, non négligeables par contre de là à dire que tu vas utiliser euh, JE pour être euh, serveur d'application euh, indépendant euh, non aujourd'hui là beaucoup de d'entreprises de, de, enfin d'éditeurs choisissent d'en de, choisir un point barre donc c'était un peu ça le, le sens de ma question c'est de me dire bah voilà est-ce qu'aujourd'hui donc en, en 2013 euh, où en est la place de JE on, on critique beaucoup on a dit bon les EJB c'était mort ils ont essayé de les faire revivre les machins etc mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on voit que bah, ce qui est utilisé c'est beaucoup de Tomcat hein, ou du JT euh, et qu'au final, bah, ceux qui doivent eux fournir des, des choses, enfin euh, des, des produits, euh, finalement finissent par en embarquer, mais pas par vendre leur euh, quelque chose qui soit portable euh, sur euh, pour laisser le choix au client de, de choisir sa plateforme d'administration. Donc voilà, ouais. c'est un peu la question, le, le débat aujourd'hui. Voilà, Jio, euh, bah, What's, là, si what's je Next,
0: Sonar Cube 4.1. Euh, je ne vais pas l'intégrer avec mes outils de monitoring existants. Euh... Voilà,
2: vraiment. les questions derrière c'est exactement celle-là. C'est bah l'avantage c'était de te dire bah voilà, toi si t'as investi sur une infrastructure en disons par hasard J.Boss donc euh, t'as une grosse entreprise, t'as investi sur J.Boss tout tourne sur J -Boss. Bah L'avantage c'était de te dire effectivement tu tu t'achètes un, un SonarCube ou un euh, ou un Nexus ou n'importe quel outil, mais il y en a plein des comme ça. Euh, tu dis bah je prends son War, je le mets dans mon serveur d'app. Bah non, tout cela maintenant aujourd'hui ils décident d'arrêter euh, de maintenir 36 milliards de versions euh, sur plein de serveurs d'app parce que bah Toujours, on en revient au problème de, bah oui, mais le, le portable, c'est pas vraiment portable, et le coût de, de maintenance de, des X versions, des X déclinaisons, euh, n'est pas rentable pour ces entreprises-là. Donc voilà, aujourd'hui, est-ce que, vers où est-ce que ça va en, à, à ce niveau-là pour JE Je
0: mmh. serais presque tenté de dire que c'est la, la faute de Tomcat, en fait. Ah. Qui, qui, a, qui, a, qui a été très populaire euh, et et plus populaire que les, les serveurs, j, enfin, les serveurs d'applications Java E classiques. Enfin, au, au, plutôt complet, propre quoi. Enfin, par définition. Euh, et que, du coup, ben, les gens disaient, bon, bah, ben, je fais un war, mais il faut qu'il soit compatible Java E et Tomcat, quoi. Et donc, comme il faut qu'il soit compatible Java E et Tomcat, et eh ben euh, bah tu peux pas prendre tous les trucs alors ouais s'il a, mais il faut que j'importe ce machin Ah oui mais, euh, mais Le JNDI, Tom... il est read-only alors faut faire une bidouille avec Tomcat etc Et donc ça a aussi aidé à la non compatibilité euh, Ouais
2: mais de... Tomcat ouais, Tom c'était la référence implémentation
0: Enfin à l'époque de Servlet
2: il était ouais sur Servlet Mais bon euh, effectivement les gens tu leur dis euh, la référence implémentation de la partie servlet JSP c'est ça euh, tu pars sur ce truc-là. C'est vu, vu qu'à l'époque, de toute façon, on n'utilisait pas les EJB, les machins, les trucs, enfin, parce que c'était trop lourd, ou ceux que, ou ils pleuraient ceux qu'ils devaient utiliser, bah, effectivement, ils partaient sur ces solutions euh, light. Euh, et après, le problème, il est là. C'est bien, c'est ce que tu dis. C'est, c'est surtout ces points d'ombre où euh, on est en dehors parce que ça n'a pas été exactement écrit sur les specs. Il y, en a, il y en a tellement euh, que c'est là où les, les gens, enfin où notamment par exemple les éditeurs, souffrent. Moi je sais pour l'avoir fait, bah, justement pour Exo, avoir porté euh, notre développement euh, Tomcat sur, euh, sur JBoss <coughs> il n'y a pas très longtemps. Euh, bah oui, j'ai souffert parce que sur toutes ces petites choses qui font que le serveur d'app n'est pas dans sa partie euh, standard mais dans la partie spécifique. Alors là, on va parler des classes loaders, on va parler des, de toutes ces choses là, euh, effectivement, la partie configuration, JNDI ou autre. Euh, bah voilà, tu te retrouves à avoir un un coût de, de maintenance et des différences entre les serveurs d'app qui, bah, qui est juste et énorme, euh, et qui bah, aujourd'hui, les éditeurs finalement finissent par renoncer à se dire bah, euh, ils préfèrent prendre le risque de fournir une solution euh, standalone plutôt que continuer ce, ce, cette maintenance. Ouais. Je ne sais pas, je trouve ça,
0: ouais, ouais. Je trouve mais ça, du ça un du coup, C'est là qu'on va voir, c'est la réaction de, au final des clients des de SonarCube euh, qui vont accepter ou pas ce, ce choix-là, mais S'ils l'ont fait, c'est qu'à un moment, ils peut-être pas forcément euh, autant de clients que ce qu'ils voulaient en Java, eux, et en, et en Top 4. Donc, ils prennent le risque de s'aliéner euh, ces gens-là.
2: Certainement. Bah, ils, ont dû, ils ont dû, effectivement, tout comme les autres, étudier leur marché et leurs clients pour voir que, bah, effectivement, ceux-là étaient minoritaires à côté des de ceux qui utilisaient la version standalone. alone euh, Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui... Après, il y a peut-être aussi autre chose. C'est que euh, dans un monde où on va de plus en plus sur de, de l'automatisation de la prod... Euh, J'ai l'impression aussi que ça coûte... Euh un peu moins cher... Enfin, on va dire automatisation de la prod et partage. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on a été où chaque prod recréait ses propres outils, euh, ses propres recettes euh, pour, effectivement, déployer ses serveurs d'app, déployer leurs applications, leurs serveurs d'app, etc. etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on commence à avoir beaucoup d'outils pour euh, automatiser euh, les déploiements euh, d'une appli. Et c'est vrai que... bah tu, Alors là, on parle de Puppet ou autre, mais euh, quand on a, effectivement... bah Le gars, il va écrire une recette pour déployer sonarcube version standalone euh, sur une infra quelconque, euh, bah, n'importe quelle entreprise qui utilise Puppet aujourd'hui va à moindre coût, enfin ou alors même sans coût, déployer le sonarcube en question sur son infra. Ce qui n'était pas le cas euh, clairement il y a 10 ans où effectivement les gars, bah, ils avaient euh, leur propre euh, tambouille pour gérer euh, euh, leur paquet de Tomcat ou de JBoss, boss etc. C'était aussi ce, ce changement-là au niveau de, de, on va dire, donc du DevOps cette fois, donc au niveau de la... De, de, de la facilité à déployer et à gérer au mieux les, les déploiements en prod qui font qu'on a ces, euh, ces changements dans les, dans les produits enfin j'imagine je sais pas
0: ouais moi j'ai pas trop d'avis de, de, <rire> là dessus je sais pas en fait mais peut-être ouais.
2: et bah commentez le blog euh... <rire> n'hésitez pas ou sur la mailing list allez ça refera un troll du vendredi
1: et on peut commenter qu'on n'a pas d'avis <rire> on peut commenter qu'on n'a pas d'avis aussi <rire>
0: <rire> voilà, j'avais un autre débat sur la... Euh, Guillaume, toi, t'es passé à AskiDoc ou t'as expérimenté avec AskiDoc Ouais, ouais ASCII -Doc, on est en train de commencer
1: à écrire la, la doc, euh, nouvelle doc de Groovy sur euh, AskiDoc. Ouais. D'accord, genre doc de
0: référence, euh, genre euh, ouais, doc doc bouquin, de
1: référence, ouais, doc de référence. Ouais, doc de référence. Alors, il y a différentes parties. Il y a la partie euh, spécification du langage, si tu veux, mais il y aura aussi même les, les guides, euh, donc comment utiliser euh, tel API, etc., qui sont un peu au-delà de la spécification du langage en, en elle-même mais plus euh, comment utiliser tel API. Ouais. Et euh, donc, euh, tout ça, ouais, ça va être euh, en ASCII Asky doc et peut-être euh, même le site web on va voir je voulais regarder euh, justement avec Ostruct et euh, ouais. AskiDoctor voir ce que voir ce que ça donne mais j'ai pas encore eu le temps de regarder voir si si on va jusque là ou si on fait euh, un petit peu un mix euh, d'HTML et puis de doc euh, et AskiDoctor en particulier pour euh, les parties références et guides donc il euh, y a encore du, du boulot à faire mais ouais je, on migre vers Asky doc et AskiDoctor
0: parce que moi là je suis en train de retravailler le nouveau site web libéré. .org, là où il on ont ouais. utilisé euh, OSTRUCT et puis euh, bon, un petit peu de ASCII DOC mais finalement il n'y a pas beaucoup de pages sur le site web donc c'est ouais. moins moins important mais et euh, du coup je me suis lancé dans le truc et j'ai aussi converti sur Ibernet OGM qui est une doc plus petite que les autres je l'ai converti en ASCII DOC ouais. elle était en DocBook avant mm -hmm. et euh, du coup j'ai réutilisé la même chaîne de, de développement donc il y a ASCII DOC maintenant qui converte en DocBook et qui, conjure, oui. qui est DocBook après qui fait son truc en PDF, HTML, etc. D'accord. Et du coup, une des questions que tu as maintenant que tu es libre euh, en fait de, de formater ton ton texte comme tu veux, c'est est-ce euh, que je passe à la ligne ou est-ce que j'écris un paragraphe par ligne Si j'écris un paragraphe par ligne, et eh ben selon les éditeurs, il ben, faut scroller à mort, notamment euh, GitHub, les diff c'est par ligne, donc c'est ça c'est un peu galère. Est-ce que je mets une. Une phrase par ligne ou est-ce que je mets une idée par ligne avec une phrase pouvant avoir plusieurs idées, notamment si vous avez des virgules, si vous avez des, des clauses différentes avec des je sais pas le, le et un mais ou des choses comme ça qui vous permet de de séparer le texte. Et du coup, je j'ai je, découvert un, une recommandation là-dessus cet été, donc j'ai blogué dessus et je voulais savoir si toi tu t'étais posé cette question et si tu avais euh, des idées
1: pas précisément mais en tout cas euh, et là c'est plus euh, l'expérience d'écrire un bouquin qui parle plus que pour la documentation en elle-même mais en général faire euh, plutôt que d'avoir une longue phrase avec des propositions etc euh, en général c'est ta phrase tu es capable de l'écrire de la splitter en plusieurs phrases euh, plus simple plus simple à comprendre parce qu'on a toujours un peu cette tendance à l'écrit en tout cas de faire des phrases à rallonge alors qu'on peut ouais. les couper en, en, en plus petites phrases donc déjà de ne pas faire des phrases trop compliquées, c'est pour moi la, la règle zéro si tu veux. Ouais. Après, par rapport à une ligne, une, enfin une phrase, une ligne ou une idée, une ligne, euh, là j'irai pas forcément jusque là. Moi j'aime bien utiliser quand même les paragraphes euh, pour séparer euh, différents
0: sujets, idées. Euh, oui, mais en, en sortie ça va être quand même un paragraphe, etc. Que ouais. je, ce que je dis, c'est au niveau de ton ASCII. Mmh. Tu sais, parce qu'un ASCII doc, quand tu oui. passes à la ligne, ça passe pas à ça la ligne. Ça reste dans le même paragraphe. Le
1: voilà. Ouais. Et c'est ce que j'aime bien, d'ailleurs, dans ASCII doc. Voilà. Euh, et pour moi, en général, euh, j'ai tendance à mettre, enfin, euh, une phrase par ligne. Une oui. Une phrase par ligne. Parce que, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est plus pratique à lire, effectivement. C'est vrai que sur GitHub aussi, il n'y a pas besoin de scroller, etc. Donc, je trouve que c'est une bonne, euh, une bonne approche que de faire ça. Ouais.
0: Parce qu'historiquement, un hein, des problèmes des, des docs et des, des systèmes de, de type Git, etc. C'est que mmh. bah, si vous changez le quatrième mot d'un paragraphe et que le paragraphe il, ouais. il est à, je mettons, euh, c'est indenté au bout de 40 80 caractères, on passe à la ligne automatiquement, etc. Bah en fait mmh. vous avez tout le paragraphe qui est changé au lieu de juste l'élément ouais. et qui vous montre exactement ce qui a changé. C'est ouais, un peu galère une à autre lire. Et du coup, j'essayais de résoudre ce problème-là et je me posais les questions de bah une phrase par ligne, une idée par ligne. Euh... Mmh. Et là en ce moment, je suis en train d'expérimenter avec euh, en un gros, caractère par ligne, Une, fra... ouais, ça. <rire> une phrase je par faut ligne. mais verticalement. Une phrase par ligne, euh, sauf que je limite à 80 caractères et donc à ce moment-là, j'utilise une idée par ligne pour que le mmh. le le flow soit visible proprement dans dans GitHub que si tu découpes ton ton écran en deux, tu puisses quand même lire la doc sans avoir à scroller euh, horizontalement. Ouais. Voilà. Mais il n'y euh, a pas de solution magique, quoi. C'est un peu l'expérimentation ouais, et, de, et, de, et de chaque équipe. Voilà. Pour bon, rapidement, les jugs et les conférences, Eh bien. Il y a le jug summer camp qui arrive à grands euh, pas. Je ne sais pas s'il y a encore des places, même. C'est où, grands pas? À grands pas, c'est près de La Rochelle. <rire> ah oui, c'est à grands quand même.
2: Je, le... je suis pas sûr qu'il y a encore des places hein. il me semble que c'est full ou presque hein. enfin je crois il me semble, je donc, avoir vu des les infos... inscriptions sont ouvertes ah voilà. si elles sont toujours ouvertes si, bah, si. Bah, bon, dépêchez-vous en tout cas hein. voilà
0: dépêchez-vous c'est à ah, la Rochette c'est le 20 septembre mm. euh, sinon il y a Codeur en scène le 17 octobre où il y aura Antonio et je sais plus si c'est Guillaume ou... ou toi Arnaud non qui qui euh, moi moi, euh... moi moi moi, toi. donc voilà le 17 octobre à Rouen ou pas loin Ouais. Scala.io le 24 et le 25 octobre, euh, bah, il y aura aussi Guillaume bien d'ailleurs, probablement c'est ça ouais euh, Guillaume et Arnaud normalement pour euh, faire essayer de ah, faire exact, une petite exact, ouais.
1: euh, euh, interview euh, sur, euh, sur Scala, donc ouais. un épisode consacré à Scala.
0: Voilà. Consacré au sens religieux du terme hein. <rire> <rire> Exactement. Non, on va essayer de trouver. là, on discute avec, j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais le, le gars qui organise ou qui aide à organiser Scala.io et on va essayer de trouver, voilà, deux, peut-être trois personnes pour échanger sur euh, sur Scala, comment ça s'utilise dans les projets aujourd'hui, les choses comme ça. Enfin, moi j'y serai pas, mais euh, c'est vous qui, euh, qui roulez la main. Et puis, euh, au même date, il y a Soft Shake à Genève, qui est plus général hein, sur euh, le développement, l'agilité, choses comme ça. Et évidemment, Devos Belgique du 11 au 15 novembre 2013 à Anvers. Et après, c'est les contre Ah Oui, il y a Java One, mais Java One, c'est loin. Mais il y aura Guillaume et moi, au moins.
1: Exactement. Et Spring One to GX, encore plus tôt, dans deux semaines, mais bon. Santa Clara, c'est pareil, c'est au sud euh... de San Francisco, non Ouais, ouais, ouais. C'est un peu chiant que ce soit là-bas, parce que pour faire euh, SFO, Santa Clara, bon. C'est le Bart. Non, non, c'est le Caltrain. Caltrain, ah ouais. Ou alors sinon, shuttle, taxi, mais ça coûte euh, un
0: bras. Ah, j'ai fait une fois... Euh, <rire> T'as déjà plus de main, alors J'ai fait Mountain View, <rire> <rire> euh, San Francisco, en taxi à 3h du mat, 4h du mat, euh, ça ah ouais. m'a coûté effectivement un bras. <rire> C'est vrai, même à là Bah, il y a du chemin, en fait. Hein. Ah, il y a du chemin, ouais. Bah, ouais. Après, on est remboursé, normalement. <rire> alors, euh, dans ce cas-là, c'était personnel, donc oh, <rire> ça a mince, été compliqué. Mais... D'accord. <rire> bah, ça a été pour ma pomme, surtout. D'accord. <rire> Euh, bon ben voilà, hein, okay, on va dire, on va se dire au revoir. Alors l'épisode est un peu plus long que d'habitude et en fait on a décidé de dépenser un peu plus d'argent et de nous permettre d'avoir des épisodes qui dépassent une heure. Donc là maintenant on est un peu plus libre sur le sur le temps qu'on passe. Ben, vous nous direz euh, si ça vous embête ou pas. et De toute façon. Euh... C'est pareil. <rire> c'est Emmanuel qui décide de toute voilà, façon. Bon, c'était un peu long cet
1: épisode de 4 heures quand même. <rire> c'est
2: ça. Bon, j'en pas pu, là, va falloir que j'aille beaucoup coucher
0: J'ai envie d'aller faire pipi.
1: Non, c'était la grosse commission, mais bon. Ça.
0: Bon, on va arrêter là. On bon c'est voilà, il est, est vraiment temps d'arrêter là. Donc, voilà.
1: Allez, tu bon tout le temps. Allez, on